0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Onze Supremos, meu nome é Davi Sobreira e eu tô passando só pra lembrar a mensagem de sempre. Na descrição do episódio você vai encontrar o látice do convidado, o sumário com a minutagem de cada tópico e o link para o nosso Apoia-se. Não quer demais lembrar que o Onze é gratuito, mas ele tem seus custos de manutenção, por isso eu conto com a ajuda de vocês para manter o projeto no ar. Dá pra contribuir com qualquer valor acima de um real, e acredite em mim, um real de cada um dos ouvintes faz grande diferença. É isso, espero que goste do episódio de hoje nos encontramos depois da vinheta. Meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma gravação e hoje eu estou numa companhia local, mas a professora é da Federal de Pernambuco. E eu já tive o prazer de conhecer a professora Karina pessoalmente e já faz um tempo que eu quero trazê-la aqui para a gente conversar sobre essa tese do pós-doutorado dela. Karina, antes da gente dar o pontapé inicial aqui na nossa conversa, por favor, se apresente para o nosso ouvinte.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com o Davi, no Onze Supremos, para poder falar um pouco sobre as pesquisas é, eu desenvolvo e costumo desenvolver minhas pesquisas no campo do direito constitucional, direito constitucional comparado, e é para lá que eu vou. Então acho que hoje a gente vai falar sobre uma a extensão de uma pesquisa que foi construída é, e desenvolvida a partir de 2012 e a ideia então é ficar dentro do constitucionalismo contemporâneo, do constitucionalismo comparado, do constitucionalismo global para poder entender novos pontos a respeito. É, de democracia, soberania popular, poder constituinte e assim por diante. Então, muito obrigada pela oportunidade e que sejam todos bem-vindos e bem-vindas.
0: Eu queria lembrar, antes da gente continuar, que esse episódio é um oferecimento da editora Contracorrente. A Contracorrente vem fazendo um trabalho editorial fantástico no mercado de livros do Brasil. Não deixe de conferir os lançamentos pelo Instagram emeditora Contracorrente Underline. Karina, é. Teu livro, inclusive, aqui para admirar ainda mais a Karina. A Karina viaja pelo mundo todo para experimentar em loco o que que os processos constituintes estão fazendo com a população e com as sociedades de países como, acho que Afeganistão, você já foi para onde mais, Karina?
1: Afeganistão, Timor-Leste, Camboja, África do Sul,
0: então, é alguém verdadeiramente dedicado à pesquisa. Então, Karina, a minha primeira pergunta. De onde surgiu o insight para estudar essa ideia de intervenção da ONU nos processos constituintes dessas nações recém-democratizadas?
1: É, essa, essa, eu adorei essa pergunta. Né? Eu achei essa pergunta fabulosa, porque você me levou a fazer aqui inúmeras digressões e, e, e lembranças. Né? Eu me lembro que, no final, mais ou menos, no final de 2011, eu estava é, escrevendo a minha dissertação de mestrado. A é, época, eu estava pesquisando sobre sentenças estruturantes e um dos meus objetos de investigação era a Corte Constitucional colombiana. Eu trabalhei especificamente no campo do direito fundamental à saúde. E aí, lendo um texto, eu fazia parte, nessa época, de um grupo de pesquisa chamado Novas Perspectivas em Jurisdição Constitucional, que foi coordenado pela professora Vanice Lírio Duvalle, e lendo um, livro, um, um, um artigo sobre é, constitucionalismo comparado e jurisdições, eu me deparei, é, por acaso, e se eu não me engano, o nome desse te- esse texto era de Andrew Arato, eu vi uma pequena nota de rodapé que me chamou a atenção, que me despertou, lendo esse texto. Essa nota de rodapé era de um autor chamado Noah Feldman, onde ele tinha escrito um textinho chamado Imposed Constitutionalism.
0: Professor da Universidade de Harvard.
1: E que foi publicado em 2005, exatamente, foi publicado em 2005. E aí eu fiquei olhando, falei, constitucionalismo imposto, nunca ouviu falar sobre isso. E ali ele abordava, ele fazia uma, uma abordagem de organismos internacionais nas construções de constituições, e ele fazia uma crítica duríssima ao papel da ONU nesse processo. Aí, Davi, eu confesso que eu fiquei extremamente encantada, apaixonada, e eu comecei a pesquisar e decidi que essa seria a minha tese de doutorado. E aí eu comecei os estudos em 2012... E, em 2013, eu comecei, então, eu ingressei no doutorado, eu fui bolsista e, em 2016, eu concluí é, o doutorado. a época, a hipótese central de minha pesquisa era verificar a aptidão institucional da ONU em contribuir para a geração de uma ordem constitucional legítima naqueles países em estágio de redemocratização e perceber a partir do modo que ela empreende a construção de constituições, tanto na fase pré-constituinte, constituinte constituinte e pós-constituinte. O primeiro desafio que eu enfrentei era que não tinha bibliografia no Brasil a respeito disso, nada, ninguém tinha escrito a respeito. Esse estudo se revelou particularmente interessante porque... É, eu percebi que, nos últimos 20 anos, mais de 100 constituições foram criadas neste cenário, né? é, a partir da intervenção direta ou indireta da ONU. Aí a gente pode falar de é, Afeganistão, Timor-Leste, Camboja, Iraque... Quem
0: tem um é... projeto sobre esse mapeamento né, de todas essas constituições é o Tom Ginsburg, pela, pela Universidade de Chicago. tô, tô certo?
1: Tá certo, é, mas os estudos de Ginsburg foi um pouco mais foi um pouco mais adiante, né? Ele utiliza também Noel Feldman como referência bibliográfica. É, alguns países começaram a mapear a partir de organizações não governamentais. Então, como por exemplo a IDEA Internacional, ele ele começou a financiar pesquisas, né? A partir é, dos estudos é, dos estudos e, e dos procedimentos da ONU, porque a ONU não tinha um procedimento para fazer isso. Ela começou a intervir sem ter procedimentos. Então, a, a, a perspectiva era eu preciso mapear esses procedimentos para saber aonde eu errei é, ou aonde eu acertei. né Jamil Benomar, que foi secretário-geral da ONU, ele escreveu um primeiro livro a respeito das experiências da ONU, que a primeira delas foi em Kosovo, chamado Guidance Note, que foi onde ele começou a tentar estabelecer princípios, né, para que a ONU é, começasse ali é, é, a, ter, a ter princípios norteadores para suas intervenções. A minha tese também acabou contando com uma pesquisa estrutural. Eu fiz um questionário, né, com militares que participaram diretamente dessas intervenções, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Eu consegui, por exemplo, uma entrevista com um coronel americano que participou da intervenção da ONU no Afeganistão. É, e aí o que eu percebi é que eles acabaram endossando problemas muito comuns, muito similares, como, por exemplo, é, é, cartas constitucionais construídas sem análises do contexto, da linguagem, da cultura, da organização política, é, texto não endossado pela população, cartas com padrões muito similares, ocidentais e liberais. É, baixíssima e fraquíssima participação popular e, em todas elas, o ator estrangeiro participando desse processo. Então, você tem a internalização automática da democracia e dos direitos humanos. É, minha tese foi publicada é, aqui no Brasil em 2016 e foi orientada pela professora Vanice Lírio vale. assim Foi um, um grande desafio. E desde então, desde 2012, eu pesquiso sobre as intervenções da ONU no processo de construção de constituições. Agora, acabei de concluir um texto com o meu orientando de um projeto de extensão do PIBIC, da UFPE, sobre a República Democrática do Congo. Então, como é que a ONU fez essa intervenção na fase constituinte, pré-constituinte, constituinte, no Congo, que até então não tínhamos investigado.
0: Maravilha. A gente fez essa contextualização aí para o nosso ouvinte se situar sobre o que a gente vai falar. E a primeira pergunta que ele já já deve ter se situado aí é é conceitual. O que define constitucionalismo híbrido?
1: Eu acho que essa... Falar um pouco sobre o poder constituinte híbrido, essa já é uma segunda pesquisa. né? A minha pesquisa avançou. Essa já é é, é, um conceito que eu considero uma subcategoria do poder constituinte originário. Já é uma pesquisa pós-doutoral que eu realizei na Universidade Federal de Pernambuco, que foi supervisionada pelo professor Mestre dos Mestres, Mestre dos Magos, Ivo Dantas, é, essa pesquisa ela teve início em 2017, durou mais ou menos cerca de 18 meses. A ideia da pesquisa era apresentar um conceito teórico enquanto subcategoria do poder constituinte originário. É, então, na verdade, é, a gente tem um contexto forjado é, nos séculos 18 e 19 sobre a democracia, Constituição, Poder Constituinte, soberania popular. Eu acabei percebendo que a intervenção da ONU nos processos de construção de constituições rompe né, com com esse classicismo que vem do poder constituinte originário. Então, a bem da verdade, eu comecei a pesquisar esse ponto. Posso dizer que mais de 200 novas constituições em países que apresentavam um quadro de violência interna sofreram intervenções a partir do poder constituinte originário. Então, eu acabei por contextualizar o poder constituinte híbrido como a intervenção direta e indireta, aqui já incluindo a influência, das organizações internacionais, mais precisamente da ONU, enquanto ator político nos processos de construção de constituições na fase constituinte nos estados em transição política. Então, portanto, resumindo, o poder constituinte híbrido é a internacionalização do poder constituinte originário a partir de um outsider que tem uma função específica de ator político que vai intervir diretamente nesse processo. É, eu senti a necessidade de desenvolver essa doutrina e orientação sobre esse modo particular do exercício do poder constituinte principalmente para que não se potencialize o uso do constitucionalismo abusivo pelo maior provedor multidimensional de direitos humanos e de democracia que é a ONU. Imagine a ONU, maior provedor de democracia e direitos humanos, impondo constituições, o que afronta diretamente seus princípios fundamentais.
0: É né? que os Estados Unidos exportando democracia pelo mundo, com várias toneladas de explosivos.
1: Exatamente, inclusive existem alguns estudos né, com relação às intervenções unilaterais dos Estados Unidos, né, como aconteceu no Iraque, por exemplo, esse é um grande problema, você intervém para instituir direitos para impor determinadas modalidades de vieses ocidentais liberais eu acabei observando que a falta de precedentes e estudos teóricos é, nesse campo, dentro dessa perspectiva, elas acabam não estabelecendo freios para a atuação de grandes potências no universo de constitution making e operações de peace building. Né? É, e aí você pode gerar é, aquilo que se denomina como crise dos sistemas democráticos, decadência da democracia, morte da democracia. Você tem um, um, um emprego violento da ONU de força, de contingência econômico para tentar é, conter é, graves crises humanitárias, impondo uma Constituição que vai se desestabilizar. Então, assim, é, 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 é problemático. E um outro ponto que eu considero importante é que o uso do poder constituinte híbrido ele secundariza o papel do povo e da soberania popular. Então, ele quebra com toda aquela aquela teoria clássica de CIE, de Carl Schmitt, né? Você tem uma, uma controvérsia teórica violenta.
0: A gente chega já em CIE porque eu tenho, eu tenho uma pergunta bem específica sobre ele, mas antes disso, Karina, eu queria só inverter um, um pouco da nossa pauta e tem uma questão que eu esqueci de incluir, e se você me permite aqui. Quando a ONU é chamada para contribuir com o um processo de constitution making. Existe um, um padrão de comportamento ou ela adota um nível de invasi- eu vou botar aqui entre aspas, invasividade de acordo com a nação que ela está que ela tá tratando?
1: Não. É interessante essa pergunta também, porque a gente mais ou menos não tem uma 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 a gente não tem uma ideia, né, mais ou menos de como esse como esse como esse processo funciona. É, esse processo ele tem uma, uma uma complexidade bastante grande, né? Você tem duas agências responsáveis por esse processo, uma chamada é, Departamento de Rule of Law quem preside o departamento da Rule of Law é o vice-secretário-geral da ONU né? e você tem a unidade do Estado de Direito, Unit of, of Rule of Law. Então, são duas agências que estão, que estão aí à frente é, dos processos de intervenção é, na construção de constituições. A ONU ela adota, desde 2009, um padrão, que é o Guidance Note, que tem seis princípios fundamentais. O primeiro deles, ele diz que a ONU tem que aproveitar a oportunidade para a construção da paz nos países em conflito e pós-conflito. segundo é incentivar o cumprimento de normas de padrões internacionais. terceiro, ele fala que a apropriação deve ser nacional, ou seja, a ONU vai funcionar meramente como um assistente técnico. Ela não vai influenciar diretamente a construção dessas constituições. A ONU deve apoiar a inclusão, a participação e a transparência, ou seja, todo o processo tem que ser inclusivo, participativo e transparente. Outro princípio é que se precisa mobilizar e coordenar uma ampla gama de conhecimento. Então, você vai observar que não é só um único departamento que chega, é multidimensional. Você Você vai ter várias agências da ONU contribuindo para esse processo. E o segundo, que é Um tanto ponto interessante é que a ONU não só estabelece a criação de constituições, mas também de leis pós-criação da Constituição. Então, lá auxilia, por exemplo, para que as normas constitucionais tenham eficácia né, no campo de efeitos. Isso tudo vai acontecer a partir de um processo onde você tem tem duas modalidades. A primeira é que o próprio país solicita ao Conselho de Segurança essa intervenção. Ou é, ou você tem o Conselho de Segurança determinando essa intervenção. Isso acontece geralmente quando você tem uma, é, é, uma violação maciça de direitos humanitários né, e que isso extrapola o contexto. Então, você tem essas duas possibilidades. Depois, a ONU ela faz uma avaliação e um mapeamento do terreno do que vai ser, é, do que vai ser essa intervenção. É, vai ser determinado um tipo de assistência, depois a ONU ela desenvolve um projeto, um desenho, e quais agências serão envolvidas, e aí você vai ter a execução desse projeto. É, um ponto que merece atenção é que nesse, nessa, nessa, nesse projeto de execução você vai ter é, 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 representantes do secretário-geral que vai tentar negociar né, com as facções beligerantes é, e tentar estabelecer também questões-chave para um possível acordo, é, e você também vai ter essa negociação, geralmente ela utiliza um processo de roundtable talk é, para a adoção da carta. Você tem é, amigos do secretário-geral que geralmente fazem isso, né? já houve, por exemplo, amigos do, do, do secretário-geral para assistência no Haiti, na Guatemala, é, El Salvador... É, a, qual que é a grande ideia? Que essas agências elas ajudem a disseminar, disseminar um padrão de cultura democrática. E aí, após, é, após a intervenção acontecer, você tem o monitoramento de todo esse processo, divulgação da carta, educação cívica, são vários os processos que envolvem aí a construção dessas, dessas é, constituições.
0: Karina, a minha pergunta ela se deu em razão de um trecho que você usou na sua tese da doutrina do, do Yaniv Rosnai, que ele vai elencar ali quatro, tipo de, quatro tipos do que ele chama de constituições impostas. E ele fala, inclusive, de um, de um processo que parece endógeno, de uma constituição imposta de dentro para dentro. E eu acho que esse ponto, ele é confuso, eu não vou dizer confuso, ele é difícil de entender, porque... Para a gente determinar o conceito de poder constituinte, você falou isso no seu texto, a gente tem que entender que o poder constituinte ele está é, diretamente ligado à ideia de imposição de determinadas ideias sobre um determinado grupo. Toda vez que alguém consegue empurrar alguma pauta, ela está empurrando uma pauta de suas visões constitucionais sobre todas as outras pessoas da sociedade. Então, Feita essa essa, essa introdução à minha pergunta, eu vou suscitar mais um aqui. O que define coerção estritamente no âmbito de processo de criação da Constituição? O que caracteriza uma coerção? E até que ponto essa coerção é legítima?
1: Interessante a sua pergunta, difícil a sua pergunta. Mas eu acho, Davi, que antes de falar falar um pouco sobre o que define coerção, vale a pena a gente dizer o seguinte, obviamente que nem todas as escolhas, né, num processo de de deliberação, nem todas as escolhas serão aceitas, acatadas e executadas, né? principalmente quando se tem um grande número de de, pessoas e população envolvidas naquele processo. Mas o que a doutrina é, constitucional e da democracia deliberativa hoje pensa, quer, é que essa deliberação seja mais aberta, participativa e inclusiva possível. Tanto, é, é, embora aquela sua escolha ela não seja acatada, mas se você teve a oportunidade de, é, é, de participar do processo, do, do processo decisório, isso já abre ao, canto, ao campo da legitimidade. É, eu penso que eu posso enquadrar a coerção né, com aquilo que você falou, que define a coerção no campo de um processo de constitution making, principalmente a partir da intervenção da ONU, a partir de alguns elementos constitutivos. né? Eu acho que os elementos constitutivos dos casos que eu pesquisei, eles conseguem dar esse elemento, eles conseguem na verdade materializar esses esses elementos de coerção de uma forma forma mais mais visível, né, mais palpável. Veja, por exemplo, uma forma de coerção interessante que seria o tempo de construção das constituições. O que é uma forma de coerção? Porque é muito caro você manter, por exemplo, um aparato logístico, seja de material, seja humano, quando a ONU faz uma intervenção. Então, são gastos de bilhões de dólares para manter todo esse aparato. População civil, militar, assistencialistas, organizações não governamentais. Então, eu penso que já que já um um elemento de coerção seria a pressão do ponto de vista econômico. Um outro ponto de coerção poderia falar sobre aqueles que compõem todo esse processo. Quem faz o apoio assistencialista a esses estados, em sua maioria, são constitucionalistas ocidentais e que influenciam diretamente o processo. Então, você não tem ali um constitucionalista local para entender a questão da cultura, da unidade constituinte, a questão étnica, etc. Então, eu penso que essa também já é uma forma de coerção. A segunda é a capacidade técnica dos redatores da Constituição. Você vai observar que os peritos locais não têm capacidade técnica, então você já tem uma uma deficiência na compreensão de formas de governo e sistema político. Então, veja, por exemplo, que dentro desses desses pontos, você tem alguns autores que falam que a ONU não só intervém nos Estados né, a partir de um modelo ocidental liberal de constituições, mas que ele também impõe uma forma de governo, uma forma de Estado, porque ele quer estar mais alinhado né, com os conceitos da democracia ocidental liberal. Lembrando que para a ONU... A democracia foi considerada em 2002 um um direito humano. A ONU estabeleceu, através de uma resolução, que a teoria da separação dos poderes é um elemento intrinsecamente ligado à democracia. né? Portanto, eu penso que essa também é uma forma de coerção. Ela estabelece o sistema de governo, o sistema político e a forma de Estado. Outra questão é que a ONU... Outra forma de coerção é que ela vai influenciar de forma direta, indireta e formal na construção daquela Constituição. Uh, outro ponto: falta consulta pública às tomadas de decisões. Em 90% desses processos, não há transparência e não há participação é, popular. A maioria dessas Constituições elas são aprovadas por atores políticos internos, externos e sem referendo. Então, por exemplo, falando falando mais especificamente, no Camboja, o tempo total de construção da Constituição foi de um ano e um mês. Na Bósnia e Herzegovina, seis semanas. No Timor-Leste, três meses. No Afeganistão, dois anos e um mês. Quem é que fez parte desse processo? Autoridade de transição, delegados do Acordo de Paz, no caso da Bósnia e Herzegovina, os delegados de Acordo de Paz eram dos Estados Unidos, no caso do Timor-Leste, tinha um administrador de transição, Sérgio Vieira de Melo, que representava o secretário-geral da ONU. No caso do Afeganistão, tinha um representante especial do, do secretário-geral. O que, que se observa? Que todo o conteúdo dessas constituições, veja que a gente está no Sudeste Asiático, veja que a gente está na Europa, veja que a gente está no Oriente Médio, todas elas tiveram princípios básicos com viés liberal. Veja que todos os peritos locais foram considerados fracos. Veja que a influência da ONU foi considerada moderada, extremamente forte, completamente forte. Veja que não houve consultas públicas para as assembleias constituintes. Veja que não houve transparência do processo constituinte. Todas as constituições foram construídas a portas fechadas. Veja que não houve em nenhum desses processos referendo. Portanto, eu posso pensar que aqui há sim uma forma de coerção, de imposição nesses processos de construções. São elementos né, cognitivos que podem revelar essa experiência.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Ouse Saber agora é parceiro do Onze Supremos. Para quem não conhece, o Ouse é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ouse Saber no Instagram. Karina, já pegando um gancho sobre essas experiências de imposição constitucional... Eu lembro da primeira conversa que a gente teve sobre poder constituinte originário com um viés autoritário. E toda vez que eu lembro dessa ideia de poder constituinte originário com um viés autoritário, eu lembro da teoria do CIE, e o CIE ele vai dizer que ele faz aquela transição, ele tira o poder constituinte da, da titularidade da nação, transfere para o povo... Pessoal, fazer uma errata aqui, rápido... O meu amigo Felipe Augusto estava ouvindo esse episódio e ele me chamou a atenção para um erro que eu cometi. O CIE vai falar da titularidade do poder constituinte para a nação. É o Rousseau que vai fazer essa troca aí e dizer que pertence ao povo. Então fica aí essa correção e eu peço desculpas pela confusão. E a partir daí a gente tem a teoria moderna do poder constituinte. Mas o que me parece é que a teoria do CIE, ela diz que o poder constituinte é do povo ela tem uma perspectiva muito do dever ser e não do que é eu explico melhor e aqui para o nosso ouvinte que também não sei se está familiarizado mas se tiver vai gostar da conversa porque quem gosta de poder constituinte aqui a última vez que a gente gravou com a Ana Roubalinho o episódio foi bem sucedido eu digamos uma situação hipotética aqui a gente tem um autoritário que ele tem a força do Exército do lado dele, ele consegue desenhar uma nova Constituição e e ele faz essa Constituição valer. A população, obviamente, é muito provável que essa população não vá gostar dessa Constituição e vá se insurgir contra ela. Mas enquanto o Exército estiver na na mão do do autoritário, enquanto ele conseguir fazer valer essa Constituição, essa Constituição pode não ser legítima, mas no plano de validade ela está lá. Ela existe. Então, eu lhe pergunto, eu posso dizer que o poder constituinte autoritário, que ele impõe uma nova constituição com viés autoritário, ele é uma manifestação do poder constituinte? Se assim o é, você concorda comigo que a teoria do CIE, ela é um desenho para um poder constituinte legítimo e não um poder constituinte como ele é?
1: É, você fez um passeio comigo grande aqui, né? Você, eu, eu quase soltei da sua mão, mas eu vou retornar, retomar. É, você está falando do Poder Constituinte originário é, e de como ele pode ser autoritário. Né? A partir do momento que o Poder Constituinte originário ele pode ser autoritário, é, você diz, por exemplo, quando se tem um exército do lado.
0: Isso, é compreender que o poder constituinte ele é a etimologia da palavra. Ele é o poder.
1: Ele é o poder, perfeito. É, é aquilo que é, eu acho que a gente já pode, pode voltar a conversar com Carl Schmitt, porque ele disse o seguinte, soberano é quem detém é, é, o poder absoluto. Né? Soberano é quem decide sobre o Estado, é quem decide sobre a exceção. É, mas, nesse caso, a gente não pode falar em poder, é, é, em poder originário, em poder poder, constituinte originário. Por que a gente não pode falar em poder constituinte originário? Porque o poder constituinte originário originário, é, em sua teoria clássica, né, ele tentou atribuir aqui poderes é, à soberania popular. Ele, ele construiu todo um universo, um arcabouço, tirando é, o viés autoritário de imposição de cartas políticas para uma, uma noção é, mais democrática para uma noção com viés democrático, com princípios democráticos. Então, quando se fala de imposição de constituições, né, a gente nem fala mais do exercício de poder constituinte originário, a gente fala de cartas políticas, né, impostas, outorgadas. A grande questão questão que se coloca como elemento constitutivo aqui, e e que é um tanto quanto paradoxal, é que o poder constituinte originário pode ser imposto. E, e, na verdade, ele está sendo imposto não é, de dentro, ele está sendo imposto de fora para dentro. Então, você tem, você tem um organismo internacional que está instituindo, impondo uma nova Constituição. Mas acontece que a gente tem que entender o porquê que ele faz isso, quais são os elementos constitutivos. Né? primeiro por solicitação do próprio Estado porque, ou porque o Conselho de Segurança decide. Bom, aquela nação está sendo violada, está sendo exterminada, a guerra civil ela é, ela, ela é latente e a gente precisa conter isso aqui porque esse é o nosso papel enquanto organismo internacional. É... Mas, por outro lado, eu penso também que mesmo as constituições que são impostas de forma unilateral ou bilateral, elas conseguem ser legitimadas ao longo do tempo. Você não vaticina uma constituição imposta. Você pode estabelecer mecanismos para que essa Constituição possa se desenvolver. Então, mas eu acho também que a teoria de CIE é é um pouco interessante, mas que leva também a um outro paradoxo. Se a gente for passear na teoria dele, a gente vai tentar, a gente vai perceber que ele tentou encontrar. É uma, uma terceira via entre a teoria de Hobbes e de Rousseau, né? é uma teoria, na verdade, uma doutrina de soberania nacional que tinha com o intuito oferecer uma, uma vantagem de fazer referência ao povo. Né? Na verdade, ele queria era superar a soberania do monarca, mas é, ela não chega a ser uma teoria é, incontrolável da soberania popular. Tem um autor interessante que que fala da da teoria dele, chamado Paolo Portinaro, não sei se você já ouviu falar. Ele ele fala... Não, não ouviu falar? É interessante, ele fala que se... Ele ele, ele estabelece um... Como é que ele fala? Ele fala que ele estabelece um modo paradigmático né, da conjugação da teoria do poder constituinte com a teoria antidemocrática da representação é, e que funda, acaba por fundar o Estado burguês é, oitocentista. Essa teoria ela é marcada por aquele opúsculo famosíssimo, né, o que é o terceiro Estado, acho que todo mundo tem em sua biblioteca, se não tem, deve ter, e cujo objetivo é, era tornar é, mais ousadas as reivindicações do, do terceiro Estado. É interessante que ele trabalha com hipóteses, né? ele, faz, ele faz perguntas e ele mesmo responde, faz perguntas e ele mesmo responde. É, mas eu acho que a, que é mais importante delas é a delegação do exercício da soberania e que se funda é, numa meta meta narrativa do estado da natureza e a ideia de um poder soberano sem limites mas não é bem isso que eu acho que ele faz eu acho que que quando ele pergunta quando ele pergunta o que que é o estado e ele responde que o estado é tudo né que é capaz de realizar todas as, as atividades funções competências burocracias, Depois ele diz que o que tem sido terceiro Estado na ordem política, ele fala que nada, porque ele está na mão de poucos, né? porque o Estado tem sido... Os representantes possuem muitos privilégios, o poder poder executivo caiu nas mãos da aristocracia, que tem aquela usurpação total de poder, e o objetivo era estabelecer uma ordem com relação à representação popular mais equilibrada. Mas é aí que eu penso que a gente pode perceber a aporia do sistema representativo, porque quem pode ser representante, quem pode votar dentro da teoria dele? E daí você tem aquela aquela visão do poder constituinte originário com viés autoritário. E por que com viés autoritário? Porque ele, ele fala, embora ele tenta desconstituir né, é, é essa representação e levar para a representação popular, mas a representação popular dele também é seletiva, é oligárquica, né, e que circunda toda a teoria. A, de, a democracia ainda era um postulado metafísico, né, E que foi se decantando muito progressivamente. Então, então, é, mesmo aqueles que falaram da teoria da democracia, como, por exemplo, Montesquieu, a, ela ainda não, não se decantou, ainda não apresentou seus problemas. né? Então, eu acho que é, o poder constituinte originário dentro né dessa dessa filosofia política clássica do século XVIII século XIX é, ela teve ela teve muitas muitas alternâncias porque ela foi idealizada do campo metafísico não do campo prático e aí que está a pesquisa interessante, né? como é que, como é que ela se decanta, como é, que ela, como é que ela se torna processo, a gente não estuda isso, a gente estuda a teoria do poder constituinte originário, como aquela é ilimitada, é, como aquela que é absoluta, porque é poder constituinte, a soberania popular, mas ela é realmente ilimitada? Ela, ela é realmente absoluta? Quando é que ela pode se manifestar? Quando é que ela não se manifesta? Existe algum tipo de segurança que a teoria da democracia ela pode é, é, levar para a teoria do poder constituinte originário? Essa é uma decisão interna, uma decisão externa? São tantas hipóteses que é, a complexidade, os vieses de complexidades aqui é, é, são grandes, porque são contingências, são questões que a gente não consegue prever.
0: Ainda nesse ponto, se a gente seguir, Karina, o que é o meu problema com essa ideia de que o poder constituinte não é, limi- não é ilimitado? Eu acho que, para mim, o único limite do poder constituinte é um poder que tem a mesma natureza do poder constituinte. É um poder político. Quando eu sento com a pessoa e a pessoa diz que o poder constituinte que vai criar uma nova Constituição precisa observar os princípios do direito internacional, eu disse assim, por Por quê? Ele deve observar para ele ter legitimidade internacional e conseguir fazer comércio. Beleza. Você está no campo do DVC. A gente está falando de legitimidade. Eu estou falando da validade. Se o o autoritário, se a pessoa que tem poder, tem o controle, baixa a Constituição, faz a Constituição valer, ela constituiu uma nova nação, enquanto aquela Constituição está em validade, ainda que que sob ataque da população, essa é a pergunta. É daí que eu, eu compreendo o poder justamente pela etimologia mais bruta da palavra. Poder, se a pessoa consegue baixar a Constituição, faz ela valer, ela está em validade e ela constitui uma nova nação, ainda que seja uma nação ilegítima.
1: Perfeito, concordo.
0: Eu concordo com
1: você. É, é, veja, que, veja que, por exemplo, essa é uma das diretrizes da ONU, né? É, constituições com padrões de direitos internacionais é um, é um dos princípios da guidance nose, é, é, criado por Benomar Omar por que isso olha só que interessante O Banco Mundial por exemplo só faz empréstimos a nações se ela fizer a assunção interna dos direitos humanos então se você observar o Banco Nacional o Banco o Banco Mundial é só faz empréstimos então as constituições acabam por incorporar as diretrizes de padrões internacionais, justamente porque elas necessitam dos empréstimos do Banco Banco Mundial, que é o que vai dar sustentabilidade a essa transição política. É um tipo de coerção legítima. É um tipo de coerção dita legítima. Veja, por exemplo, o que aconteceu com a Carta do Timor-Leste? A Carta do Timor-Leste incorporou todos os padrões de diretrizes internacionais, justamente porque... A ONU, ela, ela, após né, a, a intervenção e a criação do, da Constituição do Timor-Leste na fase pré-constituinte, constituinte e pós-constituinte, ela tem um acordo com o Timor-Leste de financiar o Timor até 2030. Significa que quem financia o Timor-Leste é o Banco Mundial, e o Banco Mundial só financia estados, nações que incorporem direitos humanos. Então, você está estabelecendo um padrão, esse ponto esse ponto também me leva a, a verificar teve teve uma constituição uma constituição que sim surgiu quando esse procedimento que foi a constituição da África do Sul os, os, os juízes da Suprema Corte da África do Sul eles fizeram a interpretação de um dispositivo da Constituição, onde, onde estava prevista previsto a seguinte questão, a seguinte norma constitucional, que a interpretação é, é, da Constituição da África do Sul, pós-apartheid, iria ser baseada com base nos padrões das interpretações internacionais referentes aos direitos humanos. A Corte Constitucional decidiu que não, que esse, essa não seria uma interpretação, que a, a África do Sul ela tem o seu padrão de, de interpretação com base nos seus costumes, com base em suas etnias e com base nas diversas culturas que compõem a África do Sul. Então esse foi uma determinante né, na na negociação pós-apartheid de normas de padrões internacionais, e que a corte rechaçou, a corte disse não, nós não vamos assumir aqui um padrão de normas internacionais porque nós temos culturas próprias. Quem vai definir? E interpretar com base nos padrões de direitos humanos, somos nós. E essa foi a grande crítica de Noel Feldman, que me levou aquela notinha de rodapé a tentar entender sobre constitucionalismo e imposto. Ele, ele falou a mesma coisa. Quando a ONU, através do Sérgio Vieira de Mello, eles tentaram impor esse dispositivo, é, é, ele, ele simplesmente ele era um consultor internacional à construção das constituições, e ele disse: não vão ser mais. Porque isso aqui não está sendo um, um processo de construção nacional, e vocês estão impondo uma, uma, uma diretriz interpretativa para o desenvolvimento da nação com base em normas e padrões internacionais. Aí eu pergunto: mas com base em padrões de normas internacionais, que vem da onde? No caso do Timor-Leste, vai vir da onde? Da Corte Europeia de Direitos Humanos? Vai vir da onde essa interpretação? Vai vir é, é, das agências da ONU com relação a, a direitos humanos? da onde que vai vir? Como é que ele vai incorporar é, é, interpretações de direitos humanos no campo interno? Olha, olha o outro problema. E eu acho que é, é, foi esse a grande dificuldade, né, de, de Noel Feldman para falar sobre isso. Mas eu eu acho que que eu também não concordo, né, com essa com essa questão com esse padrão ilimitado do poder constituinte originário. E foi por isso que eu fui para os estudos do professor Ivo Dantas, né, que, que tem um livrinho maravilhoso chamado Poder Constituinte e Revolução. É, eu estudei esse, esse livrinho e é o professor Ivo Dantas. Eu acho, que, eu acho que esse é o segundo livrinho que ele publicou. O primeiro livrinho que ele publicou foi sobre Mandado de segurança, o habeas corpus, eu não me recordo aqui, eu não quero quero ser leviana com relação ao meu orientador, mas para ele, né, ele entende que o poder constituinte originário possui limitações, porque ele pensa o poder constituinte originário em campo sociológico. né? Então, ele diz o seguinte, é preciso que se discuta a causa da constituinte, seu conceito, sua relação com os valores sociais, seus objetivos políticos, é, ela tem que ser, ela tem que ser uma, uma, uma carta constitucional embasada nos princípios da realidade social. Portanto, a história nacional ela é um elemento que limita o exercício absoluto do poder constituinte originário.
0: Karina, dando seguimento e voltando para a sua teoria depois dessa grande digressão que a gente fez, apesar de ter a conexão com a nossa conversa, você Sim. usou a teoria do do professor Ivo Dantas sobre poder constituinte originário para derivar a sua teoria de poder constituinte híbrido como um subtipo do poder constituinte originário, uma manifestação do poder constituinte originário. Você pode explicar a teoria dele para depois a gente entrar no desenvolvimento que você fez da aplicação do poder constituinte híbrido?
1: Então, essa essa, essa é a ideia, né? É, o professor Ivo Dantas ele estuda mais especificamente o caráter sociológico da Constituição, que é para onde eu vou também. Né? Eu entendo que ela é uma subcategoria, porque uma sub Primeiro tem que entender o porquê de subcategoria, é, é, porque ela deriva do poder constituinte originário. Ela, ela não nasce, ela não vem é, é, de um campo é, autônomo. portanto, o poder constituinte híbrido, ele deriva, ele vem, ele surge do poder constituinte originário. Eu acho que que a teoria do poder constituinte originário enquanto revolução para o professor Ivo Dantas ela tem que estar embasada é, nos princípios da realidade social, ou seja, você precisa olhar quem é aquela comunidade, qual é a sua identidade, qual é a sua cultura e, principalmente, qual é a sua ideologia. Então, é, tudo isso, né, a cultura, a realidade, a ideologia, a história nacional ela deve influenciar é, o texto. Então, você vai ter aqui é, um, um exercício de um poder constituinte que vai possuir uma ordem social desejável e que é moldada na razão direta dos valores daquela sociedade. É por isso que, para o professor Ivo Dantas, você impor valores é absolutamente ilegítimo. né? Impossível seria pensar na teoria de Ivo Dantas em padrões e comportamentos impostos de fora. né? Não, Não existe essa possibilidade. É, nenhum poder ele vai conseguir se manter quando sua atuação se choca com os interesses, valores sociais, com os interesses do grupo. E aqui é que residi, residiria é, o processo revolucionário, que ele chama. Né? A revolução ela vai representar essa mudança estrutural, constitucional, que é provocada pela força social de acordo com o direito vivo, pulsante, latente, A origem do poder constituinte originário é fruto do processo revolucionário. Ele ele fala no livrinho dele que ele é é, essencialmente sociológico, relacional, tipicamente político. E e quando você não está diretamente conectado com os valores né, daquele documento, daquela carta política, é aí que vai acontecer... O hiato constitucional, é quando você não se sente mais pertencente. Né? E aí vai acontecer essa mudança do conteúdo é, ideológico no exercício do poder constituinte é, originário. Então, eu acho que, que, na concepção dele, na minha concepção, e eu acho que acredito que na sua também, ela pode sofrer limitações, né? E essas limitações. É, elas estão efetivamente conectada com os valores sociais predominantemente naquela cultura
0: foi o que eu conversei com um, um amigo que também é podcast da, da Universidade de Minas Gerais, o David Ribeiro eu tava, a gente estava tendo essa conversa sobre as limitações do poder constituinte e eu disse, eu, David se o cara impôs a constituição não importa os valores das pessoas ele, mas as pessoas vão se insurgir contra isso as pessoas não vão aceitar caladas. Então eu disse, eu, então pronto, a gente tem uma convergência aí. Novamente foi aquilo que eu comentei bem no começo da minha fala. O limite que existe, o poder constituinte, não é um limite jurídico, não é a ordem internacional, não é nada disso. É um limite que tem a mesma natureza do poder constituinte. É um poder que faça frente a ele. Se esse poder se organiza em razão de valores sociais, valores políticos, seja o que for, é um limite que se dá em razão de uma força, um poder que tem a mesma natureza.
1: De um movimento. Eu acho que que, que social e eminentemente político, nada jurídico. Eminentemente político. Foi o que aconteceu, por exemplo, no Chile. O Chile, o projeto desenhado de constituição é um um projeto que vem do movimento, da força, do poder social e que também representa poder político. Se tem tem capacidade, tem força de alterar a estrutura organizacional do Estado, então é um exercício eminentemente de poder político e social.
0: Perfeito. Karina? Sobre as experiências do poder constituinte híbrido, eu acredito que seja o terceiro ou quarto, eu acho que é o quarto capítulo da da sua tese. Vamos trabalhar as experiências concretas que a gente teve a partir dessa sua teoria?
1: Bom, então, depois de de forjar, né, de construir o conceito, eu precisava verificar a materialidade deles, né? precisava ver como é que eles se decantaram, como é que eles se tornaram reais, vivos, pulsantes, latentes... E aí, então, a tese, ela estabeleceu inúmeras métricas analíticas, eu procurei também, a partir de outras métricas analíticas e de pesquisas já consolidadas, né, antes de estabelecer essa essa possível topologia, mas eu, eu fui para as experiências é, do Camboja, da Bósnia-Herzegovina, do Timor-Leste do Afeganistão. É, o que, que eu procurei aqui fazer? Eu procurei ir para lugares distintos, né, para a gente poder verificar determinados padrões. Então, fui para o sudoeste asiático, no Camboja é, e no Timor-Leste, fui para a Bósnia-Herzegovina, que está na Europa, e, e no Oriente Médio, Afeganistão. Por que isso? Porque são são é, culturas completamente diferentes. Então eu queria ver como é que a ONU se comportava dentro dessas culturas que são completamente diferentes. É, a experiência do Camboja é, foi em 1993, a partir de um acordo de paz, o um acordo de Paris. Depois, a experiência da Bosnia-Herzegovina foi em 1995, também através de um acordo de paz. No Timor-Leste foi uma resolução do Conselho de Segurança que validou a a intervenção da ONU. E no Afeganistão foi também um acordo de paz. Então, três acordos de paz e uma uma, resolução. Bom, todos eles tiveram, tanto no Camboja, na Bósnia, no Timor e no Afeganistão, tiveram ali uma autoridade nacional que representava o secretário-geral da ONU, então no Camboja tinha uma autoridade autoridade transitória, na Bósnia um autorrepresentante da ONU, no Timor um administrador de transição, e o que é interessante do Timor é que o administrador de transição chegou com poderes de executivo, legislativo e judiciário, ou seja, ele era tudo ao mesmo tempo, né? porque o Timor tinha sido invadido por 24 anos pela Indonésia, então estava 90% destruído, Aí chegou Sérgio Vieira de Mello, né, um brasileiro, e chegou com todos os poderes executivos, legislativo e judiciário. E no Afeganistão é, houve um representante especial do secretário-geral. Eu acho que para a gente compilar tudo isso né, dentro dessas, dessas, desses três, é, desses quatro países com culturas, linguagens distintas, a gente pode dizer que todas tiveram previsão dos princípios fundamentais que deveriam constar na Constituição, ou seja, obrigatoriamente. Então, princípios democráticos deveriam constar na Constituição. No caso da Bósnia, foi imposta uma uma Constituição inteira. né? Então, o o acordo tinha tinha como anexo a Constituição, um desenho da Constituição com toda a sua estrutura. No Timor, você tinha... É, a incorporação do tratado, de tratados e convenções internacionais e, no Afeganistão, a previsão de direitos é, é, fundamentais baseados na democracia liberal. No Afeganistão, veja isso. É, a, todas primaram pelo sistema de democracia liberal. É, um, um desenho interessante da Bosnia-Herzegovina foi de que Houve uma tentativa né, de reforço das divisões étnicas com base em três unidades territoriais homogêneas, bósnios, sérvios e croatas, cada um com um exército distinto, e o exército da Bósnia e Herzegovina, eu acho que que é o o desenho de federalismo mais distorcido que eu já vi na minha vida, que você tem o exército da Bósnia e Herzegovina, o exército da Sérvia, o exército da Croácia e o exército da Bósnia. Bom, mas e agora? E se houver um problema aqui? É, é, como é que vai ficar o exército da Bosnia-Herzegovina? É, então, todos eles, todos eles com base no sistema de democracia liberal. É, um ponto que merece, que merece é, interesse também nesses casos foi de que houve controle de facções políticas de maioria em todos eles. Então, imagina que uma facção política de maioria estiveram presentes, ou seja, as minorias não tiveram nenhuma condição de participar do projeto. Na maioria deles, fora a Bósnia, tiveram domínio de um único partido, ou seja, um único partido dominou todo o processo. Todos eles tiveram constituições construídas a portas fechadas, sem nenhuma participação popular. Não houve previsibilidade de participação popular ou de consultas à, à população em cada um desses países, é, todas as constituições elas foram impostas sem referendo é, e todas as constituições foram influenciadas diretamente ou indiretamente pela ONU, diretamente pelo secretário-geral ou pelo representante secretário-geral ou indiretamente pelos assistente, assistentes constitucionais da ONU e todos com viéses ocidentais liberais. É, portanto há alguns problemas aqui né? Você vai ter problemas aqui Porque São valores ocidentais liberais Em campos do sudoeste asiático Em campo Do Oriente Médio Em campo da Europa Com etnias e culturas completamente distintas Então Problemas haverão
0: ah, O modelo de exportação democrática Dos Estados Unidos que a gente falou Karina Feitas essas observações sobre as experiências, eu pergunto, quais foram os pontos positivos e negativos? E aqui, quando eu falo os pontos positivos, o que foi conquistado do ponto de vista positivo com a nossa visão ocidental que a gente tem? E qual foi o custo disso para as populações? O que elas tiveram que sacrificar para ter acesso ao nosso padrão de vida ocidental?
1: Para escrever essa pesquisa, eu vou falar uma coisa muito pessoal aqui. As pesquisas pós-doutorado, elas geralmente elas, elas, elas seguem um padrão de relatórios, né? Então, você faz uma pesquisa pós-doutorado, você escreve um relatório, apresenta um relatório e, 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 e finaliza aí de acordo com as regras de cada instituição. Eu resolvi fazer um pouco diferente, resolvi ser um pouco mais ousada, mais atrevida, porque primeiro eu queria a chancela porque eu construí uma tese. Então, se eu construir uma tese, eu quero uma chancela. Então, eu falei para o meu, pro meu supervisor, eu falei, professoria, vamos, vamos fazer uma banca. Mas ele, como assim? Vamos convidar professores para lerem a pesquisa e me arguir, porque eu vou passar por, 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 um, por uma aferição é, de, de, de professores experts e e que vão, então, verificar essa possibilidade. Por que que isso é importante para mim também? Porque eu preciso verificar quais são os pontos positivos, onde eu preciso melhorar, onde eu não preciso... Nenhuma tese é inacabada. É acabada, quer dizer. Todas as teses estão aqui abertas à inflexão de sentidos. E pesquisa é para isso, para abrir a inflexão de sentidos. Então, eu eu fiz... O professor Ivo organizou uma banca e eu passei por por quase que uma banca de doutoramento de novo, né, onde estava lá o professor Jaime Benvenuto, Flavinha Santiago, é, professor Alexandre da Maia, Francisco Queiroz, é, professor Gaspar, é, professor Ivo, todos eles fazendo perguntas avassaladoras, cada um no seu campo de expertise a respeito disso. Mas quais foram os benefícios? E aí o professor Jaime Benvenuto, que é especialista em direitos humanos, mas não tem benefício, mas é óbvio que tem, né, porque é, você vai perceber, por exemplo que a ONU tem uma expertise maravilhosa no campo de negociações. É, quem quer escrever ou estudar sobre diálogos, os diálogos democráticos formados pela ONU, com a expertise da ONU no campo de roundtable talks, é o que há de mais inovador. Né? Ela consegue formar um projeto é, de negociação e mediação de conflitos entre forças beligerantes fabulosas. Obviamente que quando isso é muito acirrado, não... não Você não consegue resolver, por isso que você aceita determinadas imposições. A ONU consegue promover unidades nacional, por exemplo, ela tem, tem, na fase pré-constituinte, ela oferece, por exemplo, estudos no campo da educação constitucional, ela ela forja muitos muitos projetos importantes no campo da educação cívica, da educação nacional, no campo dessa abertura. A ONU consegue é, ampliar esse espaço de vocalização, de construção de consensos, de, de reconciliação. É, a ONU tem, algumas, tem alguma, alguns determinantes, como, por exemplo, a Resolução 1325, que ela obriga a participação das mulheres nesse processo. É, você tem uma expertise fabulosa nos processos pré-constituintes, porque, porque ela tem, ela tem uma, uma expertise em campo eleitoral muito boa no campo de cadastro, informação, estrutura, apuração, eleições legítimas. Então, você vai tendo aqui um apoio fundamental da ONU nesses processos. né? E principalmente com relação à tentativa de cessar fogo e de impedir que violações maciças de direitos humanitários continuem a se decantar. Então, o processo ele sempre vai se dar por fases distintas. Mas a gente vai observar também muitos problemas. Né? Por exemplo, é, a influência do direito internacional, e não é só da ONU, é, da União Europeia, da Liga dos Estados Árabes, dos Estados Unidos, no direito constitucional e nas normas internas do Estado. Então, você vai ter aqui é, a imposição de uma matriz liberal democrática que não se adequa as etnias locais. Você vai ter países muito poderosos, muito influentes, exercendo lideranças políticas ou potências de ocupações militares. Você vai observar, por exemplo, que a democracia imposta pela ONU é militarizada. Você vai ter aqui um, um sistema de convergência horizontal de valores, você vai ter uma colisão de direitos internacionais com direitos locais. Veja, por exemplo, que no Afeganistão você excluir a lei Shari é um problema. Você colocar ali laicidade no Afeganistão, a própria etnia não vai entender o que isso significa. A ONU tenta colocar um discurso do supostamente universal todos esses processos tiveram um padrão muito similar. né? Então, a partir desse viés liberal, ela acaba por estabelecer uma metodologia sistêmica, e isso foi um um dos dos pontos levantados pela entrevista estruturada que eu fiz. Ele falou assim, é a mesma mesma estrutura, né? a gente faz a mesma coisa. Não é possível você fazer a mesma coisa, né? Porque é, são características distintas, são ideologias distintas, são etnias distintas, são linguagens distintas. É, os consultores são ocidentais. A ONU é, ela é exclusivamente paternalista, né? É, então, é, mas eu penso também que, embora, né? É, tudo isso sejam pontos negativos, eu acho que a Constituição, depois de uma intervenção como essa, não estava adicionada ao fracasso total, à morte total. Eu acho que o que que mais importante nisso tudo é você estimular né, os sentidos de pertencimento, de identidade da nação, permitir que a nação, através do desenvolvimento de um um determinado constitucionalismo, ele possa... trazer pertencimento, ele possa é, é, se inserir naquela Constituição. Então, é, eu penso que é, determinadas ferramentas do sistema democrático é absolutamente imprescindível para o desenvolvimento de Constituições impostas principalmente pela ONU, como, por exemplo, uma matriz é, é, de deliberação participativa como mini públicos, por exemplo.
0: Carina, nos últimos capítulos, nos trechos finais da sua tese, você trabalha aí o conceito do, eu acho que foi pioneiramente desenvolvido pelo David Landau, de constitucionalismo abusivo. E ele vai introduzir e você introduz aí essa ideia de constitucionalismo abusivo a partir dessas experiências do poder constituinte híbrido. Como é que essas ideias vão se relacionar na sua pesquisa?
1: Ah, no último capítulo. Né, na verdade, é, eu tô, estou tô conversando um pouco sobre é, a teoria de Landau, é, que versa né, sobre o constitucionalismo abusivo, mas mais especificamente dentro do sistema democrático né? é como você incorpora e, e, e vê o sistema democrático em funcionamento. É, David Landau começou, começa a, a fazer esse mapeamento. a partir de sistemas democráticos, e eu também comecei a a tentar entender como que os sistemas democráticos podem ser considerados abusivos a partir de determinados movimentos. Um exemplo que eu cito aí é a incorporação deficiente da teoria da separação dos poderes. Veja, por exemplo, que pode haver a manifestação de uma determinada determinada modalidade de constitucionalismo abusivo, quando você incorpora a teoria da separação dos poderes, o que que parece um tanto paradoxal. Vou explicar. A teoria da separação dos poderes, idealizada por Montesquieu, ela tem quatro espíritos fundamentais. Independência, harmonia, liberdade política e cooperação. Quando você incorpora no desenho institucional somente é, alguns espíritos fundamentais, você tende a trazer um mau, funcionamento porque, é, um mau funcionamento para o sistema democrático. Por que um mau funcionamento? Porque Montesquieu projetou o todo perfeito, embora ele não tenha testado a sua teoria. Mas é, é, eu observo que a incorporação deficiente da teoria da separação dos poderes ele pode levar ao uso do constitucionalismo abusivo ou seja, das, das próprias ferramentas do sistema constitucional contra a própria Constituição. Então, imagine, por exemplo, que a incorporação deficiente da teoria da separação dos poderes, que não incorpore o um, um, um princípio fundamental da cooperação, ela pode levar à batalha entre os poderes, porque eles, funcionam, é, é, eles vão funcionar somente com base na independência e harmonia, é, é, respeitando as determinadas competências, cada um em campo de sua estrutura, Mas, por outro lado, é absolutamente necessário e imprescindível a cooperação. E quando a cooperação não não, incorpora né, a essa teoria, você pode tender a ter uma resposta antidemocrática, iliberal, abusiva por parte dos próprios poderes. É o que aconteceu, por exemplo, que está acontecendo, por exemplo na Bósnia-Herzegovina. Se você, se você olhar, né, por exemplo, os, os quatro países investigados, você vai ver que o Camboja ele está alterando, através de emendas constitucionais, completamente aquela Constituição que foi imposta pela ONU. Então, aqui você está... Você, por que, por que, que se fala de um constitucionalismo abusivo? Porque, porque, a princípio, estaria dentro dos valores democráticos, mas estão é, 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 a própria estrutura permite... né, com que as ferramentas utilizadas por aqueles que estão no poder implementem formas de degradação das estruturas funcionais de poder. O que está acontecendo na e herzegovina efetivamente é daqui para amanhã a explosão de uma nova guerra, o que está acontecendo no Afeganistão a gente já acabou de, de, de verificar. Né? Então, todo esse processo, todo esse trabalho, todo, todo esse custo econômico você teve novamente a invasão do Talibã. Então, é, é, eu acho que o único que está sobrevivendo aqui né, é, a partir dessa construção, mas porque também está sendo financiado pela ONU, é o Timor-Leste. Né? Então, eu penso que é, um dos maiores problemas é, também evidenciados é a incorporação deficiente da teoria da separação dos poderes do federalismo imposto, né? porque isso pro, provoca, promove aquilo que David Landau chama de constitucionalismo abusivo, ou seja, é, o papel exercido pelas próprias instituições contra aquela ordem constitucional, né? que a princípio tem valores e princípios democráticos.
0: Karina, caminhando para o final aqui, nosso penúltimo bloco, considerações finais, e aqui, por favor, não se sinta presa a tempo, só para você fazer qualquer consideração que acha importante, que não foi ventilada aqui nas minhas perguntas.
1: Não, eu penso que eu penso que falamos um pouco de cada coisa, né, de cada cada ponto, de cada elemento, falamos um pouco sobre sobre o conceito, falamos um pouco sobre as experiências empíricas, sobre os problemas, conversamos sobre o poder constituinte originário, eu acredito que, sinceramente, que a ONU desenvolve um papel fundamental, um papel essencial na construção de constituições, mas eu acredito que as constituições impostas, elas não trazem uma boa resposta ao processo de desenvolvimento de uma ideologia e cultura constitucional a essas nações. Um ponto de aprendizagem que eu tive dentro dessa perspectiva, dentro dessa pesquisa, dentro dessa matéria, foi entender unidades constituintes né, como elementos estruturais de determinados federalismos. Veja, por exemplo, que a Constituição da Etiópia, a ONU interviu também no processo de construção da Etiópia, mas ela estabeleceu lá não estados, mas grupos étnicos, étnicos distintos como unidades constituintes e com poderes de influenciar o governo central. Então, um ponto que eu considero extremamente interessante nas pesquisas né? Primeiro, é você entender o conceito de democracia e o conceito de democracia para a ONU. Segundo, a forja de constituições que são respostas da ONU em contextos de transições políticas, de transições democráticas, de redemocratização. Penso que... Há um enorme esforço da ONU em tentar consolidar uma ordem constitucional legítima, mas o processo é extremamente complexo. né? E eu acho que penso que a pesquisa pode ampliar o escopo. né? Nós nós podemos ofertar, por exemplo, melhores ferramentas para a construção de inclusão, de participação, projetos mais emancipadores, constituições mais emancipadoras, E e acho que a influência do constitucionalismo contemporâneo é fundamental. Então, você incorporar, por exemplo, nesses desenhos, nesses projetos, constitucionalismo de transição, constitucionalismo de transformação, democrático, militante, abusivo, é essencial para melhorar essas ferramentas né, de construções de constituições. Eu louvo a ONU, não deixo de louvar, mas acho que é, precisamos ampliar esse escopo e ofertar um pouco mais de ferramentas, né? a legitimidade ulterior dessas constituições. Acho que é um, é um desafio, e aí eu vou seguir aqui investigando. Né? E agora a gente já tem uma resposta do Congo, da República Democrática do Congo, que também teve um processo muito interessante, mas que também... é, é... É, não está conseguindo se consolidar. Por que, que não está conseguindo se consolidar? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Né? Como consolidar é, e legitimar uma Constituição imposta a partir de um viés ocidental liberal, ou como criar novas ferramentas para que aquela nação possa ter efetivamente a autodeterminação dos povos, dos povos concretizados. Então, acho que, que vale, vale um pouco... As pesquisas e é um pouquinho só, Davi, apaixonante, quase nada.
0: Chegamos no nosso bloco final e agora nós vamos para as nossas indicações de leitura. Aqui é quando a gente vai facilitar a vida dos nossos ouvintes que são acadêmicos e que ficaram curiosos pela pesquisa e que querem pesquisar mais e saber mais referências sobre o tema. E a gente vai aqui contribuir para deixar as pessoas mais pobres e mais inteligentes, de preferência. Aumentar a lista, o carrinho, a lista do a lista de compras da Amazon do, dos nossos ouvintes.
1: A lista de compras dos, é, é um pouquinho mais pobres e mais inteligentes. Eu achei, achei fantástico, adorei.
0: Eu vou deixar aqui de cara a sua, a sua tese, que é a categoria teórico-abstrata do poder constituinte híbrido e as crises dos sistemas democráticos materializando. Todo o nome completo aqui indexado para quem quiser pesquisar e eu dou o pontapé para você citar aí quem você quiser
1: Não, eu acho que o primeiro deles é o Noah Feldman é, que escreveu um belíssimo texto sobre constitucionalismo imposto é, depois eu vou passar todas essas referências para você né, para que você possa disponibilizar aí é, eu já fiz uma, uma pequena seleção Outra referência é a do meu livro, publicado em 2016, é, onde tem essa compilação de, de alguns processos de intervenções, chamado As Intervenções da ONU no Processo de Constitution Making nos Estados em Transição Política. É, tem um, um texto maravilhoso de uma pesquisadora chamada Priscila Ancut, que escreve sobre as regras dos processos de, de Construções de Constituições nas Democracias. Tem um livro imprescindível de Jamal Benomar, que foi secretário-geral da ONU, que escreveu um livro onde ele descreve o processo de construção de constituições e a pc as intervenções de pc E aqui é interessante que ele vai verificar quais são os erros e, e os acertos da ONU. Existe um livrinho também muito interessante de Thomas Buchanan, que escreve sobre constitution making e e o modelo de Roundtable roundtable Talks, que é como ela ela constrói Assembleias Nacionais Constituintes. Tem um texto muito interessante num na verdade, eu acho, que é um, um, eu acho que um livro é mais interessante, né? que, é, que são as experiências da ONU no processo de construção de constituições, que foi escrita por Michelle Brunch. É, e eu acho que... Deixa eu ver o que mais. Acho que eu posso falar também de And- Andrea Mesey, que, que tem um livrinho chamado The Rule of Constitution Building Process in Democratization, Ele está vinculado Especificamente a uma organização internacional Que apoia diretamente a ONU Então acho que vale a pena Mas eu vou mandar para você Eu acho que vou vou Colocar aqui para você Todas as indicações e referências bibliográficas Para quem quiser dar uma olhadinha Mais especificamente Nos livrinhos Então eu vou vou colocar aqui para você Pode ser?
0: Pode mandar para mim pelo WhatsApp qualquer coisa No final ou adicionar o episódio, Karina
1: ah, então tá bom. Então eu mando para você no WhatsApp é... assim que a gente concluir aqui. Bom. Eu espero que não tenha sido muito penoso, muito. Eu gostei. O, os, os ouvintes
0: aí têm conteúdo de sobra para poder para pesquisar poder constituinte. Mas deixa eu retomar a nossa finalização aqui. Karina querida, muitíssimo obrigado pela participação. Já deveria ter lhe trazido antes, mas infelizmente as agendas só permitiram agora. Adorei a participação, espero que a gente tenha aí outras oportunidades, a gente já está planejando outra mesa aí com mais participantes, né? Espero que dê certo. As portas do Onze estão sempre abertas, e muito obrigado.
1: Ô, Davi, é, eu acho que... que é, eu estou extremamente honrada. Eu acho que, enquanto pesquisadora, eu sou pesquisadora... É, é, a ideia que a pesquisa alcance cada vez mais, eu sempre falo isso, que a pesquisa alcance cada vez mais, nós não produzimos pesquisa para nós, para ficar guardadinha na gaveta, é muito pelo contrário, a gente quer que ela alcance, ao se voos, é para que você possa confrontar, aprender, é, criticar, é, e eu acho que esse é um, um canal maravilhoso, onde a gente pode aprender, discutir, conversar, perceber, E você faz isso com uma maestria Então, parabéns pelo belíssimo trabalho Eu estou muito honrada de poder divulgar um pouquinho Das pesquisas e da pesquisa Muito obrigada por tudo Desejo extremo sucesso para você E a gente se vê em breve
0: Pessoal, nós ficamos por aqui Até o nosso próximo episódio